0: Seid ihr ausgeruht jetzt nach zwei Wochen Ferien sozusagen, jetzt kurz, bevor die Schule oder die Arbeit wieder anfängt? Ja, das ist ein bisschen so, es hebe die Hand, wer sich ausgeruht fühlt jetzt. Okay, gut, ich hatte mir schon vorbereitet zu sagen, gut, dann sind wir gut gewappnet für die nächsten 355 Tage im Jahre 2010, aber das nehme ich jetzt zurück. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr doch noch ein bisschen frohen Mutes seid und dass wir dieses Jahr 2010 auch gut über die Bühne bringen können. Wir haben ja das Satya 2009 beendet, sozusagen mit einem Feuerwerk. Könnt ihr euch erinnern? Wir wurden dazu ermutigt, Leuchtraketen zu sein, zu scheinen wie die Sterne am Himmel. Und ich hoffe, dass wenn du dir das vorgenommen hast, das war am 20. Dezember letzten Jahres, dass du das bis jetzt auch noch durchgezogen hast und nicht möglicherweise erlischt bist wie ein Silvesterknaller. Ich wünsche es dir von Herzen, ich weiß, es ist manchmal wirklich schwierig, aber es ist auf jeden Fall wert. Und genau darum geht es auch heute Abend ein Stück weit. Wir wollen uns zwei Leuchtraketen ein bisschen näher angucken. Zwei Menschen, die zwei Leuchtraketen waren und dessen Namen Timotheus und Epaphroditus waren oder Epaphroditus. Man kann so und so sagen. Silvester in Rom. Hat jemand schon mal Silvester in Rom verbracht? Keiner, okay, gut. Ich war letzte Woche bis letzte Woche in Rom. Ich habe eine Freizeit dort gemacht und Rom ist eine sehr beeindruckende Stadt. Nicht nur wegen der ganzen Kultur, die dort ist, das ist eine richtig coole Stadt, sondern auch, weil Silvester in Rom etwas ganz Besonderes ist. So viele Farben am Himmel habe ich noch nie gesehen. Wir haben diese Freizeit auf der Bibelschule in Rom gemacht und das ist auf so einem Hügel am Rande von Rom. Da kann man Rom von oben sehen. Das ist absolut beeindruckend, was Silvester dort abgeht. Was weniger beeindruckend ist, sind die Müllhaufen, die dann am Tag danach auf der Straße sind von den ganzen Böller. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Problem als Touristen sozusagen. Paulus hat ja dieses Philipperbrief geschrieben, den wir gerade an betrachten sind. Und er befand sich damals auch in Rom. Der hat das von Rom aus beschrieben. Und er hat zumindest mal zwei Silvester miterlebt, dort in Rom, weil wir lesen ja, dass er zwei Jahre in Haft war. Und ich glaube, auch wenn Leuchtraketen schön sind und Knaller laut, ich glaube kaum, dass Paulus seinen Spaß hatte, dort ähm, Silvester zu erleben. Ihr wisst ja, als gefangener Mensch genießt man nicht alles so, wie wenn man frei ist. Paulus war gefangen in Rom, allerdings nicht so gefangen in einem Hochsicherheitstrakt, in irgendeiner Zelle, in irgendein Gefängnis, sondern sozusagen. Er befand sich in Hausarrest. Da war zwar immer ein Soldat dabei, der geguckt hat, dass er jetzt nicht wegflieht, aber das war mehr so eine Privatwohnung, wo er war. Und der große Vorteil an dieser Sache war, dass er Besuch empfangen konnte. Und zwei Menschen, die ihn ständig besucht haben in der Zeit, waren Timotheus und Epaphroditus. Und um genau diesen zwei Männer geht es heute Abend. Und wenn ihr jetzt eine Bibel mit dabei habt, was ich euch wünsche, dann würde ich sagen, schlag mit mir einen Philipperbrief auf. Und wir lesen die letzten zehn Verse aus dem zweiten Kapitel. Heute beenden wir dieses zweite Kapitel. Verse 19 bis 29. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich wenn es wenn er zu Euch kommt, so aufrichtig um Eure Belangen kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist, wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich so, hoffe ich so bald wie möglich zu Euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil er von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte erbarm mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück, dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihn könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Jesu Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst nicht erweisen konntet. Vielleicht waren ja in Silvester diese drei Männer zusammen. Und da sie ja nicht raus konnten, haben sie sich gedacht, machen wir eine kleine Party zusammen, wir drei. Und ich stelle mir vor, wie so vielleicht um acht oder neun Uhr abends Paulus an seinem Tisch sitzt und schreibt Briefe an den Gemeinden, unter anderem an Philippi. Und gleichzeitig Epaphroditus äh, seine Gitarre aus dem Koffer rausnimmt und anfängt zu klimpern. Ganz laut singt, ganz schief, aber das ist ja egal. Und gleichzeitig auch noch Timotheus in der Küche ist und versucht den Braten im Ofen reinzutun. Und ich stelle mir einfach diese Szene vor und dabei sehe ich den Paulus, wie er die ersten 19 Verse von diesem Kapitel 2 geschrieben hat. Und ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass er sich gefreut hat, wenn er mal hochgeguckt hat und seine Freunde Timotheus und Epaphroditus gesehen hatte. Und wir haben in, den, in diesen ersten 19 Verse gelesen, was Paulus da schreibt. Das sind absolut beeindruckende Worte. Man merkt so richtig, Paulus geht es nur um Jesus Christus, um nichts anderes, nur um Jesus Christus. Und er fängt diesen Kapitel 2 an und spricht von Einheit. Er sagt, seid einer Einheit und seid ein Vorbild. Seid ein Vorbild, aber nehmt euch euren Vorbild von Jesus Christus. Und dann spricht er von Jesus Christus und von dieses Vorbild, wie das aussieht, was Jesus getan hat, wie Jesus seine Freiheit genutzt hat, um gehorsam zu sein gegenüber seinem Vater, wie er sich hat erniedrigen lassen für mich und für dich und wie er den Willen seines Vaters voll und ganz ausgeführt hat. Und wie am Kreuz seine ganze Schönheit, seine Vollkommenheit, seine Heiligkeit zum Ausdruck gekommen ist. Und dann kommen Ermahnungen und, und Ermutigungen von Paulus. Wir sollen wie Jesus sein, wir sollen sein Vorbild nachkommen. Wir sollen arbeiten und an uns arbeiten lassen. Wir sollen nicht meckern, wir sollen nicht streiten, nicht murren. Wir sollen leuchten wie die Leuchtraketen am Silvesterabend. Und wir sollen immer in demütiger Haltung vor Gott sein. Habt ihr dieses Bild noch vor Augen? Darum ging es die letzten vier, fünf Predigten. Und dann schneidet er kurz noch seine persönliche Situation äh, an und er sagt, ich bin gefangen und es kann sehr gut sein, dass ich morgen tot bin. Das kann sehr gut sein, aber wisst ihr was, das ist mir egal. Ich bin trotzdem glücklich, weil Jesus Christus ist der Grund, warum ich glücklich bin und nicht, ob es mir gut geht oder nicht. Und jetzt stelle ich mir vor, wie Paulus an diesem Tisch sitzt und liest sich alles wieder durch, was er geschrieben hat und runzelt seine Stirn und denkt... Hier fehlt noch was, irgendwas fehlt noch. Und dann, während er überlegt, guckt er wieder hoch und sieht den Timotheus, der sich gerade am Herd verbrannt hat. Männer haben es nicht so in der Küche, in der Regel. Und sieht den Epaphroditus, der so laut singt, dass die Fenster vibrieren. Und dann sagt er, genau das ist es, das ist es. Und dann senkt er wieder seinen Kopf und schreibt und schreibt diese zehn Verse, die wir eben gelesen haben. Paulus kannte Gott, er kannte die Gemeinde und ganz besonders kannte er die Menschen, die eine Gemeinde ausmachen. Und er wusste, er wusste, dass Gebote, dass Aufforderungen, die, wie er die geschrieben hat in den ersten 19 Verse, beschränkt sind. Tue das oder unterlasse jenes, das ist beschränkt, weil das ist für den Mensch bedrückend. Es ist eine Last, die ihm auferlegt wird und der Mensch kommt im ersten Moment nicht damit zurecht, weil er sich fragt, wie soll das gehen, wie soll ich das machen? Wie soll ich das umsetzen, was ich hier lese? Paulus, wie soll ich das machen? Und Paulus wusste das. Und genau an dieser Stelle kommt es. Paulus nimmt Timotheus und nimmt Epaphroditus und sagt, wisst ihr was, macht es genauso wie sie. Das sind eure Vorbilder, das sind eure Modelle, das sind sozusagen eure Topmodelle. Das sind eure Topmodelle. Man nennt das auf Englisch the power of the example, entschuldigt meine Aussprache, was so viel heißt wie die Kraft der Beispiele, die, die Kraft der Vorbilder. Thomas Brug, das ist ein Schriftsteller, der sagte einmal, das Beispiel ist die kraftvollste Rhetorik. Rhetorik bedeutet Redewendung. Warum? Weil Beispiele und Vorbilder uns nur zeigen, oder das zeigen, was Gebote nicht können. Weil Beispiele und Vorbilder uns das zeigen, was Gesetze nicht können. Denn alles, was Gebote können, ist unsere Pflichten, unsere Lasten zu zeigen, das, was wir zu tun oder zu lassen haben. Und Vorbilder und Beispiele dagegen garantieren, dass das, was im, was Gebot ist, auch wirklich gemacht werden kann. Er bringt es sozusagen, ein Vorbild bringt das sozusagen in Fleischform. Er macht das lebendig. Wenn ich kein Vorbild habe in Bezug auf die geistliche Tugend, dann würde ich mich fragen, geht das denn überhaupt? Oder wie soll ich das machen? Wenn ich die Bibel lese und lese, was ich alles tun und lassen soll, auch wenn es nicht darum geht, aber wenn ich sehe, wie ich heilig werden kann, dann frage ich mich, ich soll das machen? Wenn ich in mein Herz gucke, sehe ich genau das Gegenteil. Wie soll das gehen? Aber Beispiele und Modelle, Schablonen zeigen mir, das geht. Das geht wirklich. Und anhand dieser Modelle sagt Paulus zu uns, ich weiß Vorschriften sind beschränkt, ich weiß, Gebote sind beschränkt, aber ich weiß auch, dass wenn ich euch ein Beispiel gebe, dass ihr verstehen werdet, was ich meine. Und Gott, was Gott heute Abend zu dir sagt, ist, ich möchte dich formen, ich möchte dich verändern, lass dich von mir formen und werde auch du zum Topmodel in meinen Augen. Ich habt dir gelesen, diese Verse, die, die sind absolut keine großen theologischen Verse, hier ist keine große Doktrin zu lesen, Hier, das ist absolut keine schwierige Passage, die ist schon fast so einfach, dass ich mich gefragt habe, worüber soll ich predigen. Das ist einer dieser typischen Passagen, die man beim Bibellesen überfliegt. Und es ist so einfach und verständlich, dass es gleichzeitig so genial ist. Und es ist gut, es ist wirklich gut, dass es in der Bibel solche Passagen gibt, wo wir ganz praktisch was mitnehmen können. Und ich stelle mir das so vor, wie wenn Paulus der Gemeinde in Philippi sagt, wisst ihr was, ich male euch jetzt mal ein Bild von dem, was ich meine. Und nimmt zwei Pinsel und ein paar Farben und malt ein Bild. Und das sind zwei Gesichter, einmal von Timotheus und einmal von Epaphroditus. Und um genau diese zwei Männer geht es jetzt. Und wir fangen an mit Timotheus. Wir gucken uns dieses Bild ein bisschen näher an. Timotheus, ich habe ihn überschrieben mit der Scheue, aber Zähe. Er hat viele Eigenschaften und auch in dieser Passage kommen viele Eigenschaften zum Ausdruck, aber wir beschränken uns mal auf drei. Timotheus war ein junger Kerl, er war in etwa so alt wie du oder ich, irgendwo zwischen 20 und 30, ganz genau wissen wir es nicht. Aber wir lesen, dass er ein ziemlich scheuer, ein ruhiger Typ war. Und Paulus hatte ihn wahrscheinlich auf seiner ersten Missionsreise kennengelernt und wahrscheinlich hatte sich äh, Timotheus auch dort bekehrt. Und dann ist Paulus weggegangen. Timotheus ist in der Gemeinde in Listria geblieben. Und er ist dort gewachsen und er ist Feuer und Flamme geworden für den Herrn. Sein Herz brannte nur für Jesus. Und dann kommt Paulus bei der zweiten Missionsreise vorbei und bemerkt diesen jungen Mann, der Feuer und Flamme ist für den Herrn. Und dieser junge Mann wollte mit Paulus gehen. Und Paulus schließt ihn in sein Herz so weit, dass er sagt, das ist, als ob er mein Sohn wäre. Er nennt ihn meinen geistlicher Sohn und nimmt ihn mit. Und ab dem Zeitpunkt war er Paulus' bester Mitarbeiter. Jetzt ist Paulus in Rom, ist gefangen und er schreibt diesen dieses Brief an die Philipper Und die, Philipp, die Philippa, die hatten gerade schwierige Probleme in der Gemeinde. Es war eine Gemeinde, die innere Anfechtungen hatte, weil es Krieg in der Gemeinde gab zwischen ein paar Leuten. In Klammern Frauen, Klammer wieder zu. Und es gab äußere Anfechtungen, weil da waren irrelehrer die den irgendwelchen Quatsch erzählt hatten. Und diese Gemeinde brauchte Betreuung, brauchte Hilfe. Und Paulus konnte nicht gehen, er war ja schließlich gefangen, also sagt er... Timotheus muss gehen. Was ich nicht kann, das macht Timotheus, mein Mitarbeiter. Paulus schreibt, übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch zu schicken. Und das zeigt uns schon mal eine wichtige Eigenschaft dieses jungen Mannes. Er besaß nämlich die Einstellung des Dieners. Die Einstellung des Dieners. Ich stelle mir vor, wie Paulus zu Timotheus geht, der sich immer noch seine Hand kühlt am Herd und tut ihm die Hand auf der Schulter und sagt, Timotheus, ich will, dass du nach Philippi gehst. Und Timotheus guckt ihn an und sagt, okay, ich gehe, ich mache das. Was für eine Einstellung. Ihr, er wird gerufen zu einer Aufgabe, die alles andere als leicht ist. Er soll eine Gemeinde betreuen, eine Gemeinde, der es im Moment nicht so ganz gut geht, die ganz viele Schwierigkeiten hat. Er ist gerade mal Paar und 20, wer weiß, ob er überhaupt ernst genommen wird. Und er hat... Keine Hilfestellung von Paulus oder von irgendeinem anderen Apostel. Und er sagt ja. Er sagt ja, ich gehe. Und Timotheus war lange mit Paulus unterwegs gewesen. Er hatte gelernt, was es heißt zu dienen. Er wollte dienen. Er wollte seine Zeit für Gott einsetzen. Und dann wird er sozusagen ins kalte Wasser geworfen. Und er schreckt nicht ab. Er sagt ja, ich gehe. Und ich bin mir sicher, er hatte Angst. wie man auf Deutsch sagt, er hatte Schiss, ganz bestimmt. Und er hat sich bestimmt sehr überfordert gefühlt im ersten Moment. Aber er sagt, ja, das ist meine Aufgabe und ich gehe dieser nach Aufgabe nach. Und ich frage mich, wie sieht es bei mir und wie sieht es bei dir aus? Vielleicht hast du ja schon mal dein Leben Jesus Christus gegeben und hast gesagt, komme in mein Leben. Aber das mit den Dienen, das, ja, das macht dir ein bisschen Angst. Oder du hast es nie so wirklich als notwendig gesehen. Ja, Dienen. gibt es andere, die das machen? Oder du willst schon irgendwas tun, aber wie genau das jetzt aussehen soll? Ich weiß nicht, du fühlst dich vielleicht ein bisschen überfordert, ein bisschen unsicher. Was passiert, wenn Jesus jetzt in dein Leben kommt und sagt, ich habe eine Aufgabe für dich? Was machst du? Sagst du, warte oder ich fühle mich noch nicht so oder, oder sagst du, ja, ich mache das. Auch wenn ich mich jetzt gerade überfordert fühle, ich mache das. Würdest du auch alles stehen und liegen lassen, wie ein Timotheus? Würdest du auch einfach mit dir antworten? Würdest du auch sagen, Herr, hier bin ich, sende mich oder nicht? Auch wenn die Stelle, wo uns Gott schickt oder die Situation alles andere als manchmal unangenehm sind oder andersrum ganz unangenehm sind, würdest du dann auch sagen, ich gehe? Bist du bereit zu dienen in den kleinen Dingen oder in den großen Dingen, wie in diesem Fall bei Timotheus? Bist du bereit zu dienen auch in den alltäglichen Dingen, in denen du deinen schulischen Pflichten nachkommst oder in dem du auf der Arbeit eine saubere Arbeit machst oder in dem du zu Hause gehorsam bist gegenüber deinen Eltern oder in dem du den Platz einnimmst in der Gemeinde, den Gott für dich vorgesehen hat? Aber es geht weiter. Dienerische Einstellung, das war der Punkt 1. Aber es gibt noch eine Eigenschaft vom Timotheus, die, die sehr, sehr stark rauskommt bei der Beschreibung von Paulus. Es war ein absolut selbstloser Mensch. Paulus sagt, ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belangen kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Das ist hartes Zeugs. Hat mich erschrocken. Guck mal, Paulus befindet sich in Rom. In Rom gibt es eine Gemeinde. Und diese Gemeinde zählte bestimmte einige hunderte Leute, weil im Neuen Testament, schon allein im Neuen Testament, werden 26 Namen von der Gemeinde in Rom genannt. Das heißt, da müssen einige mehr gewesen sein. Und Paulus sagt, keiner von ihnen ist wirklich selbstlos. Es geht ihnen allen nur um sich. Nur einer ist da, dem es nicht nur um sich selbst geht, und das ist Timotheus. Und das ist wirklich krass. So viele Christen auf einen Haufen und keiner, der wirklich selbstlos ist. Das ist traurig. Aber das bedeutet wiederum noch eine krasse Sache, nämlich, dass es Timotheus absolut egal war, was Menschen über ihn gedacht haben. Ob er angespuckt oder angelächelt wurde, ob er cool oder uncool war, ob er sympathisch gewirkt hat oder nicht sympathisch, ob er in der Gruppe war oder nicht, ob er nachts aufstehen musste und sich die Hände dreckig machen musste, um zu helfen. Das war ihm egal. Timotheus ging es nur um Jesus Christus. Ihm ging es nur um die Gemeinde und ging es nur darum, dass die Menschen in der Gemeinde, dass es ihnen gut geht, dass sie Jesus sehen, Jesus annehmen und in Jesus wachsen. Das war Timotheus' Anliegen. Was für eine Einstellung. Und das hat mich echt beeindruckt, aber nicht nur beeindruckt, das hat mich wirklich beschämt. Denn wenn ich mein Leben sehe, dann, dann sehe ich erstmal wie viel ich ja auf Lob aus bin. Ist es bei dir auch so? Geht es auch nicht immer um Jesus Christus? Oder musst du dir manchmal auch die Frage stellen, geht es auch mal nicht nur um mich? Und das ist hart. Es ist, es ist wirklich schwer zu dienen, wenn keiner wahrnimmt, was du tust. Es ist schwer zu dienen, wenn du an, anstatt Zuneigung von den Menschen, anstatt leichte Schläge auf den Rücken, tiefe Schläge im Herzen kriegst. Es ist wirklich hart und es ist hart, sich ganz zurücknehmen zu müssen und nur Jesus Christus da stehen lassen zu müssen. Es ist wirklich hart. Und Timotheus lebt uns da ein sehr großes Vorbild vor. Und, und ich stelle mir vor, dass es sehr traurig wäre, wenn Jesus jetzt in diesem Moment hier auf den satt gucken würde oder auf deine Gemeinde oder auf dein Leben und sagen müsste, es geht ihnen all nur um sich selbst. Das wäre traurig. Aber lernen zu dienen... Und lernen, selbstlos zu sein, das ist nichts, was von jetzt auf gleich kommt. Das ist nämlich, dieses Wort lernen beinhaltet schon eine große Wahrheit. Und Timotheus kannte dieses Wort. Und das hat Timotheus, und das ist der dritte Punkt, auch ausgemacht. Er war lernwillig. Dieser Mann war dienerisch eingestellt, dieser Mann war selbstlos und er war lernwillig. Wir lesen von Paulus, wie ein Sohn an der Seite des Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Habt ihr dieses Bild vor Augen? Ein Vater, der sitzt und auf seinen Schoß sitzt ein Kind und das Kind guckt ihn an und stellt Fragen und der Vater spricht zu ihm und erklärt ihm die Dinge und das Kind hört zu und schreibt sich alles in sein Herzen, was sein Vater sagt. Habt ihr dieses Bild vor Augen? So war Timotheus gegenüber Paulus. Timotheus hatte alles aufgegeben, um zu dienen. Aber er wollte auch lernen, richtig zu dienen. Nicht nur irgendwie, sondern richtig zu dienen. Und zwar von jemandem lernen, das wollte er. Er wollte lernen von jemandem, der ihm wirklich was vorleben konnte. Und wer besser als Paulus. Im zweiten Brief an Timotheus, da schreibt Paulus, was, ähm, was Timotheus so alles gemacht hat, wie er ihn gedient hat, wie er immer dabei war, wie er alles lernen, er lernen wollte, wie er immer treu war. Das könnt ihr nachlesen, Kapitel 3 steht das. Und ich sage euch, uns von jemand etwas sagen zu lassen, das gefällt uns nicht. Also mir gefällt das nicht, ganz ehrlich. Wenn jemand kommt und dir sagen möchte, das tust du gut und das tust du schlecht und da solltest du ein bisschen arbeiten und deine Einstellung und geht es ja wirklich nur um Jesus und das und jedes, das gefällt uns nicht. Da, ich werde wie ein Igel, ich werde zu und habe nur meine Stachel, damit mir ja keiner was sagen könnte. Und wisst ihr warum? Obwohl dieser Mensch recht haben könnte, ich tue das unbewusst, weil wenn ich erkennen würde, dass das wirklich so ist, das würde heißen, erstens ich bin nicht perfekt und das ist ekelhaft festzustellen, ich bin nicht perfekt. Und zweitens würde das heißen, ich muss was an mir ändern. Das gefällt mir auch nicht. Aber genau das ist, was Timotheus tut. Er lässt sich formen. Er sagt, ich will lernen zu dienen und lässt sich formen von Gott und durch durch Gott, von Paulus durch Gott. Wie sieht's aus in deinem Leben, wenn Gott in dein Leben mal Hand anlegen möchte? Wenn er sagt, okay, du hast dich für mich entschieden, jetzt will ich dich formen, jetzt will ich dich, will ich dich schön machen in meinen Augen. Lässt du ihn Hand anlegen? Wenn er, wenn, wenn er dir zeigen möchte, pass auf, diese und jene Einstellung solltest du überprüfen, lässt du ihn da arbeiten in deinem Herzen? Hörst du auf ihn? Lässt du ihn wirken? Hast du auch dieses Verlangen, mit Jesus Erfahrung zu sammeln in dein Leben? Und wenn du wirklich wachsen willst, dann ermutige ich dich, lese in der Bibel und bete. Das sind die zwei Grundlagen, auch die nie fehlen dürfen. Aber drittens, such dir auch ein Vorbild. Such dir jemanden, der vorbildlich lebt in den Augen Gottes, der dir was beibringen kann. Heutzutage nennt man das einen Mentor. Such dir einen Mentor. Guck in deinen Vertrauten und und in der Gemeinde und im Sat sucht dir jemand aus, der dir was sagen kann, der dir was vorleben kann, mit dem du beten kannst, mit denen du Bibel lesen kannst, der, der dir helfen kann, dich zu formen, so dass du schön bist in den Augen Gottes. Lass diese Chance nicht vorbeigehen. Timotheus war dienerisch eingestellt, er war selbstlos, er war lernwillig. Aber jetzt kommt Epaphroditus. Dieser Mann, der hat mich umgehauen. Stell mir vor, wie Paulus gerade seine Hand von der Schulter von Timotheus runtergenommen hat und geht jetzt zu Epaphroditus, der immer noch an Rocken ist, und tippt den auf den Rücken und Epaphroditus in seinen Fluss, äh, äh, musikalischen Fluss gerade unterbrochen, guckt ihn an und sagt, was gibt's? War ich zu laut? Und Paulus sagt, Junge, du darfst nach Hause gehen. Ich glaube, da ging ein Konzert ab, das können wir uns gar nicht vorstellen. Eberfroditus, dieser Kerl, der ist mir so sympathisch. Ganz ehrlich, ich stelle mir vor wie ein Sunnyboy. Ein Sunnyboy, der durch Philippi geht, rumschlendert, mit seinen Billabong oder Quicksilbergewand, mit der coolen Sonnenbrille an. Und wenn es ein Foto gäbe von Paulus und Timotheus, dann stünde Eberfroditus in der Mitte und macht so. Aber das ist nur Schein, denn für Eberfroditus passt der Spruch außen chillig, innen willig. Wir lesen nicht viel von ihm. Wir kennen ihn eigentlich nicht viel. Das ist wirklich, das sind die einzigen fünf Verse, die wir von ihm haben. Effektiv. Wir wissen nichts über sein Background. Wir wissen nichts über seine Familie. Wir wissen nicht, was für eine Aufgabe in der Gemeinde er hatte. Und wir wissen ebenfalls nicht, wie lange er schon bekehrt war. Wir können höchstens auf seinen Namen erahnen, dass er aus einer unchristlichen Familie kam. Mehr wissen wir nicht. Aber wir lesen, dass er derjenige war, der dem Paulus dieses Geschenk ge gebracht hat, die die Philippa für ihn gesammelt hatten. Und wir lesen, dass er auf dem Weg nach Rom oder in Rom selbst so krank geworden ist, dass er fast gestorben wäre. Ich weiß nicht, was das war, Schweinegrippe, Hundegrippe. Aber wir lesen auch, dass Gott ihn geheilt hat. Das ist das, was wir jetzt rein von der Beschreibung von ihm kennen. Und dieser Epaphroditus gefällt mir. Der gefällt mir richtig gut. Und nicht nur wegen den Eigenschaften, die der hat, sondern weil dieser Epaphroditus so normal ist. Der ist nichts Besonderes. Wisst ihr, der Timotheus, der kann zumindest mal sagen, ich bin mit Paulus einige Jahre unterwegs gewesen. Das ist ja schon ziemlich cool. Da lernt man schon einiges. Epaphroditus kann nichts sagen. Er ist ganz normal, ist ein Mensch wie du und ich. Und deswegen hat er so viel zu sagen uns, weil er aus derselben Situation herauskommt wie wir. Ich habe ihn genannt, der Held des normalen Mannes. Das ist Epaphroditus. Und ich will von ihm zwei Eigenschaften rauspicken. Es gibt hier viele, aber nehmen wir mal zwei raus. Und die erste Eigenschaft ist Epaphroditus gleich unermüdlich. Er war unermüdlich, dieser Mann. Die Philipper hören, Paulus ist im Gefängnis. Paulus ist im Gefängnis, schnell Telefonkette, dass alle Bescheid wissen, Paulus ist im Gefängnis, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Wir sammeln Geld, weil der hat bestimmt viele Unterhaltskosten, also alle in der Kiste Geld reingetan, kommt eine schöne Summe zusammen. Jetzt haben wir das Problem, wie kommt die Kiste nach Rom? Ja, wie kommt die Kiste nach Rom? Da meldet sich Epaphroditus, mein Freund Epaphroditus. Wir lesen ja, Paulus sagt, von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Was für eine Einstellung. Er sieht, da ist eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Und er denkt sich nicht, das macht schon jemand. Oder wartet nicht, bis sich jemand meldet. Sondern er sagt, ich mache das. Da ist eine Aufgabe, ich mache die. Warum sollte ich warten? Er gab sich nicht zufrieden damit, dass es ein Schönes Geschenk für Paulus gab, das viel Geld gab, vielleicht hat er auch viel Geld da reingetan. Er sagt, nein, ich will noch mehr, ich will wirklich, ich will dieses Geschenk dahin bringen, sollte ich auch dabei sterben. Und glaub bloß nicht, dass ihm nicht bewusst war, was für Gefahren das mit sich gebracht hatte. Er wusste, dass die Römer Paulus hassten. War ja klar, Paulus hat genau das Gegenteil gesagt, was die Römer gesagt haben, es gibt nur einen Gott und dieser Gott ist der Gott im Himmel und sein Sohn ist Jesus Christus. Genau das Gegenteil, was die Römer damals gedacht haben mit ihren vielen Götzen. Sie hassten ihn, sie wollten ihn am liebsten umbringen. Und glaub bloß nicht, dass wenn sie den Paulus umgebracht hätten, dass die Römer dann zufrieden sind. Wenn die einmal Blut lecken, dann wollen die natürlich auch alle anderen töten. Und dazu gehörte natürlich auch Epaphroditus. Er wusste das, aber er war mutig und er sagt, ich gehe. Und nicht nur das, sondern er kommt in Rom an, und ist ja nicht so, dass er sagt, so, die Gemeinde in Philippi hat mich geschickt, um das Geld zu bringen. Jetzt setze ich mich hin und wenn Paulus sagt, darfst du nach Hause gehen, gehst du nach Hause und dann chillt er. Fallt dann seinen Nägel, weil er ja so Sunnyboy ist. Nee, das macht er nicht. Er packt an, er kämpft. Wir lesen ja, was Paulus sagt, mein Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Er ist nach Rom gekommen, er hatte eigentlich seine Aufgabe erledigt und er kämpft. Und er ist dabei, und er ist dabei. Er geht weiter, er ist unermüdlich, er gibt alles. Er liebt Jesus so sehr, dass er gar nicht anders kann, als zu kämpfen. Er kann, er kann gar nicht anders, als für ihn im Einsatz zu sein. Was für eine Einstellung. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch unermüdlich für Jesus? Machst du ihn auch so sehr zu deinem Lebensinhalt, dass du gar nicht anders kannst, als für ihn zu leben? als sein Leben ständig für ihn einzusetzen, um als ständig Frucht zu bringen, um als ständig leuchten zu leuchten wie eine Leuchtrakete. Wie sieht es aus? Wie oft denken wir, Herr, jetzt habe ich für dich schon einiges getan, gerade wenn wir etwas gemacht haben, was einige Zeit gekostet hat. Jetzt habe ich schon was gemacht, jetzt muss ich mich mal ausholen. Ich, Entschuldigung, ich muss mal Urlaub von dir nehmen. Ich muss mich ein bisschen erholen. Nein, ein Diener ist ständig, in Einsatz. Er ist ständig im Einsatz, weil sein Leben mit Jesus Christus ist. Das bedeutet, schon allein die Tatsache, dass ich lebe, schon allein die Tatsache, dass ich atme, schon allein die Tatsache, dass ich es mit Menschen zu tun habe und dass ich mich bewege und dass ich aus dem Haus gehe, das ist schon ein Zeugnis, das ist schon im Dienst sein, wenn ich gefüllt bin mit Jesus Christus. Denn wenn ich gefüllt bin mit Jesus Christus, dann kommt Jesus Christus raus. Wenn ich rede und mein Lebensinhalt ist Jesus Christus, dann rede ich von Jesus Christus. Wenn andere Dinge in meinem Leben sind, dann werde ich auch nicht von ihnen reden. Epaphroditus, ein unermüdlicher Diener. Aber es geht noch weiter, denn es gibt eine Eigenschaft und das ist die zweite. Die, Als ich sie mit den Augen des Herzens wirklich gesehen habe, das habe ich nicht, am Anfang habe ich es nicht gesehen, aber als ich sie gesehen habe, die hat mich umgeworfen, umgeworfen und beschämt. Hier ist ein junger, junger Mann, der keine Mühe gescheut hat. Er hat alles gegeben, der hat alles zurückgelassen. Er ist unermüdlich gewesen, er wollte dienen und er wird krank. So krank, dass er fast sterben musste. Manchmal verstehen wir Gottes Pläne nicht. Was würdest du machen, wenn du krank bist? Ich weiß, was ich mache, wenn ich krank bin. Männer sind, äh, wie sagt man, ein bisschen wehleidig. Ich bin auch wehleidig. Aber italienische Männer sind nur mehr als wehleidig. Meine Frau sagt immer, wenn ich krank bin, dann bin ich peinlich. Vielleicht kannst du es auch nachempfinden, wenn du, wenn dir irgendwas weh tut, Oh, mein Kopf tut so weh. Oh, ich habe mich beim Fußball verletzt. Jetzt werde ich sterben oder solche Sachen. Kennt ihr das auch? Und was denkt ihr, wenn ihr krank seid? Also ich weiß, was ich denke. Ich armes Huhn. Wann geht's mir besser? Wie viele Tage muss ich noch so? Werde ich überhaupt jemals wieder gesund? Mir geht's so, vielleicht geht's ja auch so. Aber dieser Epaphroditus, der haut mich vom Hocker, ich verstehe ihn nicht. Der ist echt krank. Richtig krank, der wäre fast gestorben, ja. Und er sorgt sich. Er ist krank und er sorgt sich. Okay, wenn das stünde, er sorgte sich, dass er nicht wieder gesund wird oder dass er jetzt sterben muss. Er war ja so jung. Nein, er sorgt sich für seine Gemeinde. Weil seine Gemeinde in Sorge war, weil er krank war. Versteht ihr? Er sorgt sich, weil die anderen in seiner Gemeinde sich sorgen, weil sie wussten, dass er krank ist. Ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich, wir lesen, aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil er von seiner Krankheit gehört hatte. Dieses große Unruhe ist dasselbe Wort im Griechischen, was benutzt wird in Matthäus, als Jesus im Garten Gezehmerne ist und so in Aufregung ist, wenn er er also mit seinem Vater spricht, dass er anfängt zu bluten, statt zu schwitzen. Das ist dasselbe Wort. Er war in großer Unruhe, dieser Epaphroditus. Was ist das eigentlich für ein Typ, also wenn ich husten habe und wenn es vier Tage sind, ich denke kein einziges Mal, oh meine, meine arme Frau, die jetzt leiden muss, ja, weil sie in Sorge ist für mich. Ganz ehrlich nicht. Aber dieser Epaphroditus, der sorgt sich, der sorgt sich für seine Gemeinde, nicht für irgendjemand, für seine Gemeinde. Und wisst ihr was noch? Das Das Witzigste ist, Paulus, Paulus ist in Unruhe, weil Epaphroditus in Unruhe ist, weil die Gemeinde in Unruhe ist. Das ist urwitzig. Ich würde in diesem Moment, sagen wir, ich wäre am Sterben, ich würde bestenfalls, bestenfalls denken, meine arme Frau, die ich hinterlasse und meine arme Familie, vielleicht vermisst sie mich ja, das, das ist eigentlich alles, was ich denken würde. Aber dieser Epaphroditus, der beschämt mich, denn er denkt an seine Gemeinde. Er denkt an seine Gemeinde. Wisst ihr, es ist nicht immer leicht in einer Gemeinde, es ist nicht immer leicht, die Einheit zu bewahren, wie Paulus sagt, und eine Gemeinde ist ja ein bunter Haufen an so unterschiedlicher Menschen. Da kommt es schnell zu Streitigkeiten, Unzufriedenheiten, Gemecker. Und vielleicht ist man dann irgendwann mal verbittert und dann distanziert man sich vielleicht und füllt sein Leben mit was anderes. Da werden andere Dinge wichtig, aber nur nicht die Gemeinde. Und man vergisst so oft, die Gemeinde zu lieben. Wir sind dazu gerufen, die Gemeinde zu lieben. Wir sind dazu gerufen, für die Gemeinde zu kämpfen. Wir sind sogar dazu gerufen, die Gemeinde so sehr zu lieben, dass wir in Sorge sind, wenn die Gemeinde in Sorge ist, wie dieser Epaphroditus uns vormacht, wie er uns das jetzt hier vorlebt. Und das hat mich beschämt, denn na ja, Gemeinde ist mir schon wichtig, sogar sehr wichtig, aber so wichtig, dass ich in dem Moment, wo ich am Sterben bin, an meine Gemeinde denke, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Was hat Gemeinde für dich für einen Stellenwert? Woran denkst du, wenn du deine Gemeinde betrachtest? Dich und deine Gemeinde. Ist da eine herzliche Wärme oder ist da eine eisige Kälte? Würdest du für deine Gemeinde jemals besorgt sein? Wirst du jemals in einer schwierigen Situation an deine Gemeinde denken, die an dich denkt? Gott hat sich die Gemeinde für einen bestimmten Zweck ausgedacht und er hat sie sich für dich und für mich auch ausgedacht. In der Bibel steht, die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. Das heißt, die ist schon ein bisschen was wert. Ein Bräutigam, wenn er heiraten möchte, der denkt nur an seine Braut. So wichtig ist die Gemeinde. Liebst du auch deine Gemeinde, so wie Jesus sie liebt? Ich weiß, das ist manchmal eine Herausforderung, aber genau diese Herausforderung, die müssen wir annehmen. Zusammenfassend, Timotheus und Epaphroditus zeigen uns hier einige Eigenschaften eines Menschen, der wirklich von ganzem Herzen Jesus dienen möchte. Solche Menschen sind bereit zu dienen. Solche Menschen sind selbstlos und zielstrebig. Solche Menschen sind lernwillig, sie sind unermüdlich und sie haben ein Herz für die Gemeinde. Das sind fünf Eigenschaften, man könnte viel mehr rausnehmen, aber fünf Eigenschaften, die uns diese zwei Männer zeigen. Aber es gibt noch eine Sache, die hier zwar nicht ausführlich behandelt wird, die aber Paulus davor behandelt hat und die auf der Basis von dem Ganzen ist. Das ist sozusagen das Kleber, was alles zusammenhält. Denn es macht wenig Sinn, von Eigenschaften eines Dieners zu sprechen, wenn wir nicht darüber reden, weshalb diese Eigenschaften so erstrebenswert sind. Die Sache ist hier, Timotheus ist anders als Epaphroditus, Epaphroditus anders als Paulus, alle sind anders von den Grundzügen her, aber die haben eine Sache gemeinsam und die Sache, die gemeinsam ist, ist ihre Motivation gewesen. Und ihre Motivation hatte ein Name und dieser Name ist Jesus Christus, das war die Motivation dieser Männer. Paulus sagt über Timotheus, wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Und über Epaphroditus sagt er denn, dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Das war ihre Motivation. Wenn die Motivation nicht stimmt, wenn deine Motivation eine andere ist, dann wird sobald der erste Wind kommt, alles runterfallen, alles zusammenbröckeln, alles das, was nicht auf Jesus gebaut ist, wird fallen. Angebliche Diener, die sich als Diener ausgegeben haben, aber nicht auf Jesus gebaut haben, die werden plötzlich nicht mehr da sein, weil es ging ihnen letzten Endes nur um sich selbst. Die Motivation ist das Entscheidende. Und diese Männer haben gezeigt, ihre Hoffnung, ihr Grund, warum sie alles aufs Spiel gesetzt haben, war Jesus, weil sie erfahren hatten, dass Jesus rettet, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus ein neues Leben schenkt, dass Jesus deine Sünden wegnimmt, dass Jesus es wert ist. Und ich glaube... Das Problem heutzutage, warum wir so lasch sind und warum wir so kompromissvoll sind, warum man uns gar nicht so richtig unterscheiden kann manchmal von der Welt und warum unsere Wirkung auf die Gesellschaft und in unser Leben so, so schwach ist, liegt genau daran, dass wir nicht wissen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, dass wir Gott vielleicht schon angenommen haben in unser Herzen, aber uns nie wirklich damit beschäftigt haben, wer ist Gott überhaupt? Wir haben hier, es hier mit einem Gott zu tun, der ist vollkommen heilig. Er ist vollkommen gerecht, er kennt keine Sünde. Er ist vollkommen mächtig, er hat alles geschaffen. Wir lesen in der Bibel, eines Tages wird jede Zunge ihn bekennen. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben, aber er ist auch ein Gott, der hasst, nämlich die Sünde. Und wenn du dich für ihn entschieden hast, dann bist du dazu gerufen zu dienen, weil du ihn kennengelernt hast. Manchmal in kleinen Dingen, manchmal in großen Dingen. Kommt darauf an, was Gott gerade vorhast, hat, aber du sollst dienen. Und unter anderem mit diesen Eigenschaften, die uns diesen Männer gezeigt haben und mit der richtigen Motivation. Welches ist deine Motivation? Worum geht es dir wirklich? Vielleicht denkst du dir, macht das Sinn? Was habe ich denn davon? Ist das denn so wichtig? Richtige Motivation, Hauptsache da passiert was. Ich will dir eine wahre Geschichte diesbezüglich erzählen. Und dann sind wir schon am Schluss. Es war eine Frau. Ihr Name war Helen Roseware. Sie hat auch einige Bücher geschrieben. Ich kenne einen Titel, wenn es interessiert, kann mich am Schluss ansprechen. Und das war vor vielen Jahren eine sehr erfolgreiche und talentierte Chirurgin. Und eines Tages bekehrte sie sich. Und sie sagte, ich muss dienen. Ich muss für Jesus was tun, ansonsten bin ich nicht glaubwürdig. Und sie entschied sich, ganz praktisch ihr Glauben und ihr Talent einzusetzen. Und zwar in Afrika, in Kongo. Und sie ging dort und war als Chirurgin unterwegs. Und es war damals in Kongo, eines, heute auch noch, aber damals noch mehr, eine politisch sehr schwierige Zeit. Es gab viele Kämpfe, es gab Rebellen, die miteinander gekämpft haben. Und oft musste sie und ihre Truppe wegrennen und sich verstecken. Und eines Tages war es wieder so und sie floh. Aber sie wurde gesehen. Und eine Gruppe an Rebellen fand sie und zerrte sie zurück. Und sie wurde gefesselt. Und sie wurde geschlagen auf den Rücken und auf den Kopf. Und sie wurde auf den Boden geworfen. Und sie wurde getreten und wieder gehoben und wiedergeschlagen und wieder getreten. Und irgendwann mal wurde sie in das Haus wieder zurückgebracht. Sie wurden von allen Männern vergewaltigt. Sie wurde wieder rausgebracht, sie wurde wieder geschlagen, sie wurde an einen Baum gefesselt, sie wurde nackt an einen Baum gefesselt und alle Menschen, alle Männer standen herum und lachten sie aus. Und sie, die sie halb ohnmächtig war, sie spürte erstmal nichts und, und dann fing sie an zu weinen. Wegen dieser Demütigung, wegen diesem Zorn, den sie hatte gegenüber diesen Männern, die ihr Leben ruiniert hatten. Und sie weinte und sie fragte sich innerlich, was soll das? Was habe ich eigentlich davon? Warum tue ich sowas überhaupt? Und sie erzählt, dass während sie sich diese Fragen stellte, sie plötzlich eine Stimme hörte. Und sie erkannte, das war die Stimme von Jesus. Und sie sagt, dass Jesus zu ihr gesprochen hat und sagte, nicht du hast was davon, sondern ich bin es wert. Versteht ihr? Jesus sagt, ich bin es wert. Wenn du leidest, sagt Jesus zu dir, ich bin es wert. Und wenn du dienst und dabei Schönes erlebst, dann sagt Jesus, ich bin es wert. Wenn du Unschönes erlebst, dann sagt Jesus zu dir, ich bin es wert. Er sagt, ich soll deine Motivation sein, schon allein aus dem Grund, denn ich bin es wert. Wer dienen möchte, der muss erstmal erkennen, dass Jesus Christus es wert ist. Das Leid, was man vielleicht in den Dienst erleidet, und das kann sehr gut sein. Das ehrt ihm. Schon allein deswegen, weil Jesus Christus, als er gestorben ist am Kreuz, er hat gelitten für dich, für deine Sünden. Er hat als allererstes gelitten. Und wenn du leidest, dann bist du mit ihm verbunden in dem Blut, den du leidest. Die Geschichte geht weiter, denn diese Frau erzählt, dass sie im Moment, wo sie diese Stimme gehört hat, und dass sie in dem Moment, wo sie verstanden hat, dass Jesus Christus es wert ist, dann hat sie wieder angefangen zu weinen und weinen aber diesmal waren es keine Tränen der Verzweiflung oder des Zornes sondern es waren Tränen der Freude denn sie hatte erkannt dass Jesus es wert ist Jesus ist es wert wo stehst du? kennst du ihn? hast du ihn angenommen in dein Leben? wenn nein, dann leide ich dich dazu ein weil er ist es wert das ist wahrscheinlich die einzige Entscheidung in deinem Leben die wirklich einen Wert hat aber wenn ja, dann frage ich dich, was motiviert dich im Moment? Bist du es? Dein Egoismus? Willst du irgendwas beweisen? Oder geht es dir um Jesus Christus, weil er es wert ist? Weil er dich, weil er dich zuerst geliebt hat und dir das geschenkt hat, was du sonst nie hättest bekommen können. Ist das deine Motivation jetzt? Wenn ja, dann Amen. Dann freue ich mich mit dir. Wenn nein, dann überprüfe dich nochmal. Als ich das gemacht habe, musste ich weinen. Bist du bereit, auch vielleicht zu leiden? Und darin, in diesem Leid, wie diese Frau, die Kraft Gottes zu erfahren? Das ist nichts, wo ich muss nicht jetzt bereit sein als Frau, wenn mich jemand vergewaltigt. Aber wenn es so weit kommt, kommen sollte, in Dienst für den Herrn, dann wird mir Gott auch die Kraft geben. Bist du dir dessen bewusst? Bist du bereit, ein Diener zu sein, der die Aufgaben sieht und der die Aufgaben annimmt? Und der selbstlos ist, der lernwillig ist, der unermüdlich ist, der ein Herz für die Gemeinde hat, bist du dazu bereit? Bist du bereit, vor den Augen Jesu Christi ein Topmodel zu sein?